0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 1. September. Heute freue ich mich auf meine Gäste, und zwar Investigativ-Journalist Michael Bonvalot und jetzt ganz aktuell Dominik Wachter, dem Vorarlberger Model, Model Manager, der mir jetzt aus Madrid zugeschaltet ist. Hallo Herr Wachter, vielen Dank für die Zeit.
1: Hallo, herzlich willkommen und danke vielmals für die Einladung.
0: Herr Wachter, jetzt müssen Sie uns zuerst mal aufklären, wie sind Sie eigentlich in das Model-Business gerutscht?
1: <lacht> streng genommen ist es schon ziemlich früh gestehen. Also ich bin äh, schon als äh, Baby, als Kleinkind, äh, Model gewesen sozusagen. Also meine Eltern hatten eine PR-Agentur und haben mich dann immer wieder mal für Aufträge mit eingesetzt.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es gesagt, Sie sind ja sehr früh insgesamt ins Business eingestiegen, äh, als in Agentur. Ähm, wie kämpft man sich da als junger Mann dann durch?
1: Ja, man macht am Anfang natürlich einige Fehler. <lacht> Aber ich sage so, Fehler sind ja nur Fehler, wenn man sie wiederholt. Äh, sonst sind sie wunderschöne Lernschritte. Und bei mir war es so, dass ich eben 13 Jahre, 13 Jahre lang die Agentur Jade Models geleitet habe. Und äh, ich sage immer so, heute in der Rückbetrachtung, das war sozusagen mein Gesellenstück. Und dann habe ich mir drei Jahre Auszeit genommen, habe äh, unter anderem Line-Producings für die Vogue in der Zeit gemacht und habe jetzt dann quasi mein Meisterstück mit der neuen Agentur First Place Models geschaffen und habe aus diesen... Spielen der Vergangenheit, sage ich einmal, gelernt.
0: Wie schwierig oder einfach ist es denn in Zeiten wie diesen Models zu finden?
1: Ehrlich gesagt für mich gar nicht. Also wir werden bombardiert mit äh, Modelbewerbungen. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass wir durch das Konzept der Boutique-Agentur, wo wir einen sehr kleinen Kader haben, äh, uns eben sehr bes besonders persönlich äh, um die Models kümmern können und dadurch einfach auch ähm, für die Mädels wirklich sehr, sehr viel rausholen können. Und wir sind eine der wenigen Agenturen, die jetzt in der Corona-Situation, die nach wie vor in dieser Branche natürlich andauert, ähm, sehr gut arbeiten. Und äh, unsere Models sind da voll auf zufrieden und bestens gebucht.
0: Mhm. Was muss man denn als Model heutzutage mitbringen? Und vor allem, wie wichtig ist Authentizität? Es gibt ja mittlerweile, es sind nicht mehr nur die super dünnen Models, sondern es gibt Curvy-Models, Plus-Size-Models. Was muss man aus Ihrer Sicht heutzutage als Model mitbringen?
1: Es ist für uns zumindest mal bei der Aufnahme in der Agentur gleichbedeutend, dass ein Model nicht nur das Talent als Model mitbringt, sondern auch äh, die menschlichen Züge, sozusagen den Charakter und natürlich auch diesen ähm, Willen, äh, das Durchhaltevermögen und das sind natürlich dann auch im Endeffekt dann in der Modelbranche die Kriterien, mit denen sie es ganz hinauf schaffen kann oder nicht und ich bin auch wirklich davon abgegangen, ich habe früher öfters Mädels gehabt, die ich einfach toll gefunden habe vom Potenzial her, aber wo ich mir menschlich nicht 100 überzeugt war. Und früher habe ich sie aufgenommen. Heute machen wir das nicht mehr. Und das Ergebnis ist, das funktioniert auch. Wir haben eine irrsinnig schöne positive Gruppendynamik bei First-Base-Models und die Mädels supporten sich gegenseitig. Und ich glaube, dass das der beste Weg ist, um es wirklich ganz hinauf zu schaffen.
0: Welche Rolle spielt Body-Positivity? Body Vor allem auch, wenn es eben um Plus-Size-Models oder sowas geht, haben Sie auch Plus-Size-Models unter Vertrag?
1: Also wir haben uns tatsächlich in den Bereich, äh, in den klassischen Model-Movement und Hauteur-Bereich äh, hineingesetzt sozusagen, das ist unsere Nische äh, und äh, ich habe eigentlich bei den Maßen, das war für mich nie irgendwie so das wichtigste Kriterium, ich habe die Models immer sehr, sehr gut beraten und habe ihnen gesagt, okay, wenn du die und die Maße erreichst, hast du die Möglichkeit dort und dort zu arbeiten, wenn du das erreichen willst, dann helfen wir dir, dass du das ohne irgendeine äh, blöde Crash geht oder sowas äh, erreichen äh, musst, aber es gibt ja auch äh, tolle Märkte im asiatischen Raum zum Beispiel, wo das nicht so gehandhabt wird. Oder Istanbul ist auch sein Markt. Generell die Katalogmärkte, Griechenland ist so ein Markt, äh, New Delhi, äh, wo das jetzt mit den Massen nicht so streng genommen wird. Selbst äh, size Models also haben wir nicht, weil wir uns wie gesagt eben auf den Bereich internationales Modeling äh, da sehr spezialisiert haben und in eine Nische gesetzt haben.
0: Was bieten Sie Ihren Models eigentlich an? Geht es da klassischerweise, dass Sie die einfach managen, Aufträge an Land ziehen äh, oder gibt es da noch was anderes im Portfolio?
1: Ja, also wie gesagt, das Hauptbusiness von uns ist das sogenannte Model Movement. Und das heißt, das sind zwei bis drei monatige Buchungen im Ausland, wo die Models dann in unterschiedlichsten Märkten, ob das jetzt New York ist, ob das Mailand ist, ob das Paris ist, ob das eben auch asiatische Märkte sind, Nebenmärkte sind, dann im Endeffekt dort zwei oder drei Monate vor Ort sind. Und wir organisieren alles von Flug bis Visum bis Unterkunft. Sie kriegen sogar wöchentliches Taschengeld, damit Sie dort vor Ort sich gut verpflegen können. Und wir machen bis dahin eigentlich einen äh, sehr, sehr intensiven Aufbau, schauen, dass wir gute äh, Portfolio-Shootings organisieren, schauen, dass wir genügend Trainings ähm, ähm, organisieren und sie haben in Österreich schon oder wo sie gerade sind, in Spanien, haben ja auch spanische Models, ähm, einfach dann schon dementsprechende Aufträge, mit denen sie Erfahrung sammeln können und wir versuchen das auch so breit zu fächern, soweit es halt möglich ist, also dass die Models sowohl in der TV-Werbung ein bisschen Erfahrung sammeln, vielleicht sogar mal ein bisschen in den Film hineinschnuppern, äh, die klassischen Fotoaufträge haben, Laufstückaufträge haben und so weiter und so
0: weiter. Mhm. Sich zum Beispiel der europäische Markt vom asiatischen wird da grundsätzlich ganz was anders angefragt als in Europa?
1: Prinzipiell ist sowohl in Asien als auch in Europa in jedem Land dann natürlich irgendwo ganz eigene Kriterien und Bestimmungen. Was allerdings schon in Asien sehr auffällig ist, dass äh, sie im Portfolio und bei den Fotoshootings es lieben, dass es ziemlich bunt wird sozusagen. Also äh, man kann sich das so ein bisschen auch fast so wie Bollywood-Filme anschauen, sehr blumig alles und so und das ist irgendwie fast in jedem asiatischen Markt dann äh, so. Und äh, in den meisten europäischen Märkten ist es eigentlich sehr minimalistisch. Sie arbeiten da sehr gern mit diesem Color-In-Color-Style äh, und das sind, sage ich mal, die Hauptunterschiede und natürlich dann die Mentalität, weil die Mädels kommen da in eine ganz andere Welt, wenn sie nach Asien gehen. Und da ist es eben auch so wichtig, dass es dann jemanden gibt, der sich mit diesen Märkten auskennt. Ich mache Model Movement seit 17 Jahren und kann den Models wirklich ganz genau sagen, was in, den, in welchem Markt passieren wird, was da auf sie zukommt, was die positiven Sachen sind, aber was theoretisch auch Sachen sind, mit denen sie ein bisschen zu kämpfen haben wird.
0: Was halten Sie eigentlich grundsätzlich von Shows wie Germany's Next Top Model? Sie haben ja selbst mal die Strippen und die Fäden gezogen bei Österreich's Next Top Model. Also sehen Sie das grundsätzlich alles positiv so Shows? Und geben diese Shows auch wirklich das wieder, was dann wirklich passiert und was die Mädels erwartet im Showbusiness, was sie dann da auch mitbringen müssen an Laufsteckqualitäten und andere Dinge, Haare schneiden lassen, sich auch mal auszuziehen und, und ähnliches?
1: Also, ich habe ja tatsächlich Österreichs nächstes Topmodel eigentlich fast zeitgleich, äh, wie damals uh, Germany's Next Model, Germany's Next Topmodel gestartet und äh, also lang vor Austria's next top Topmodel und äh, man sollte das auch nicht miteinander vermischen, denn wir haben damals Österreichs nächstes Topmodel bewusst als eigentlich eine Alternative zu solchen Castingsendungen, zu solchen Telenovelas eigentlich äh, gemacht. Äh, wir haben einen echten Wettbewerb gehabt, haben in jedem Bundesland eine vorausscheidung gemacht, also vor Adelbergs top Topmodel, Wiens nächstes Topmodel und so weiter und die ersten zwei sind dann eben zu einem Bundesfinale gekommen, haben dann noch ein sieben- bis ne neuntägiges Modelcamp gehabt als Vorbereitung und das unterscheidet sich ganz elementar, ja. Also diese Castingsendungen äh, zeigen nicht die Realität, das ist eine Drehbuchgeschichte, das ist großteils geskriptet. da werden auch diese ganzen Skandelchen und sowas werden in den Mädels quasi draufgedrückt und es wird auch in der Branche selbst sehr, sehr kritisch gesehen, also es ist eher sogar ein Hindernis in der Branche Fuß zu fassen, wenn man bei Castingformaten mitgemacht hat, wenn man da so diesen Stempel drauf hat und mit diesem Stempel, den wird man dann so schnell nicht mehr los.
0: Jetzt viele heutzutage kennen nur noch Germany's Next Top Model und, und ähnliche Formate. Ähm, früher gab es die klassischen Misswahlen, wo es die eine oder andere dann auch geschafft hat, eine Karriere zu starten. Spielen Misswahlen heutzutage überhaupt noch eine Rolle?
1: Sagen wir es mal so, in manchen Ländern sind Misswahlen nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich anschaut, was da in Italien jedes Jahr inszeniert wird, das ist auch großartig anzuschauen. Das ist ein ganz, ganz großes Entertainment, was die dort machen. Auch im asiatischen Raum gibt es da einige ganz, ganz tolle Misswahlen. Ich sage mal so, der Misswahlbereich, den sollte man nicht mit dem Modelbereich gleichsetzen. Das ist das, diese Vermengung, die ich so in Mitteleuropa irgendwie immer ein bisschen erlebe, die ich sonst auf der ganzen Welt eigentlich noch nirgendwo erlebt habe. Die Misswahlen kommen ursprünglich eigentlich aus dem Tourismus. Die waren die Repräsentantin der Region. Das hat angefangen mit so Sachen wie die Mostkönigin, die Weinkönigin, die Marienkönigin, was auch immer. Und dann äh, hat, das, hat das eben mal äh, jemand zusammengeschlossen. Das war, so soviel ich weiß, der Erich Reindl und hat dann einmal wirklich Vorwahlen in jedem Bundesland gemacht und eine, eine österreichweite Wahl gemacht. Und äh, so ist das eigentlich entstanden. Und die Siegerinnen sind in den Anfängen ja auch äh, auf die ähm, Tourismusmessen gefahren und haben dort dann einfach Österreich repräsentiert. Und äh, die model Modelszenarie, die ist eigentlich aus der klassischen Werbung ursprünglich entstanden, natürlich auch aus der modes Und Modelwahlen zum Beispiel sind entstanden als eigentlich äh, größere Inszenierung von Castings, um für ein, ein Produkt, für ein, eine Firma ein Werbegesicht zu bekommen. Also die Modelwahlen sind tatsächlich aus der Modelbranche entstanden und die Misswahlen mhm. aus dem Tourismus.
0: Mhm. Ich komme ja aus einer anderen Generation. Wenn ich zurückdenke und an den Begriff Model, dann fällt mir natürlich gleich die Zeit der Supermodels ein. Ist diese Zeit der Supermodels eigentlich dahin? Sind die Influencerinnen, die neuen Superstars unter den Models?
1: Ich glaube, das ist wirklich, je nachdem, wie man in der Modelbranche fragt, da gibt es, glaube ich, nicht nur eine Meinung. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von den Influencern. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich ein paar gibt, die da wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Content produzieren, aber vieles davon finde ich einfach sehr, sehr seicht. Und das Problem ist halt auch einfach, dass da viele dabei sind, die einfach gar nichts können. Das heißt, wenn man dann die versucht, irgendwo in der Werbung oder im Model-Business oder im Show-Business einzubauen, dann versagen sie. Da gibt es ganz lustige Videos auch auf Google, auf YouTube meine ich, die man findet, wo man so echte Models mit Influencer-Models sozusagen gegenübersteht. Und ich muss sagen, ich bin da auch mehr in dieser Ecke daheim. Das Influencer-Bereich, den kann man natürlich nicht wegleugnen, das hat eine gewisse Marktmacht, ja. Aber ähm, wirkliche Modelbranche ist es für mich nicht.
0: Mhm. Influencerinnen, da spielt sich ja alles auf Social Media ab. Welche Rolle spielt Social Media für Sie, auch für, für die Kommunikation und für Ihre Models?
1: Das ist interessant, das ist tatsächlich noch äh, immer sehr wichtig ähm, und es unterscheidet sich ganz, also mittlerweile gibt es eine ganz klare Spaltung sozusagen. Die Kunden erreichen mich über Facebook, äh, kontaktieren uns über Facebook und äh, die Modelbewerbungen, die kommen großteils über Instagram oder sogar teilweise über TikTok hinein.
0: Aha, okay. Jetzt gibt es ja nicht nur die schönen Seiten des Model-Seins und Model-Lebens. Da gab es auch viele Negativschlagzeilen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Da ging es um Beauty-OPs, um Magersucht, um Drogen. Was hatten sich da verändert aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren?
1: Ja, ich fürchte in erster Linie nur die PR. Also äh, es gibt einige Unternehmen, die sich das jetzt so ein bisschen äh, vorne hinhängen, als, als Kühlerhaubenfiguren, dass sie da auch irgendwo ein Diversity-Model äh, mit einbauen in der Szene selbst. Äh, ich habe erst vor einigen Wochen wieder eine äh, Nachricht bekommen von einer Agentur, die Models angefragt haben und die, die mir dann bei einem Model die Hüftung von 89 äh, gehabt hat, gesagt haben, ob sie es schafft, bis 86 runterzukommen. Und meine Antwort war dann eigentlich äh, ganz klar, ich äh, werde sicherlich nicht ein Mädel in die Magersucht treiben und ich werde sicherlich nicht, einen, einen Job, wir brauchen es nicht so notwendig, dass wir ein Model zu einem Job schicken, wo sie dann so unter Druck gesetzt wird und einfach mit einem falschen Weltbild, weil das ist schlicht und ergreifend krank, was hier passiert. Ich möchte nicht, dass die Mädels da so unter Druck gesetzt werden.
0: Mhm. Erfolg und Misserfolg liegen oft sehr nah beisammen. Was war denn Ihr schönster Moment bzw. auch Ihre größte Enttäuschung?
1: Hm, also Erfolge kann ich mich sehr, sehr rasch erinnern. Also es war sicher ganz, ganz toll, wie einige Mädels von uns auf der New York Fashion Week gelaufen sind, wie sie teilweise oder so neben Superstars wie Giselle Bündchen gelaufen sind. Und wenn man dann so solche Videos zugeschickt bekommt und dann damit sozusagen mitfiebern kann und so, das ist einfach, da geht einem das Herz auf. Und da geht es jetzt gar nicht mal um das Geld, das man natürlich mit solchen Buchungen verdient, sondern da geht es einfach mit, hey, das Mädel hat es jetzt wieder geschafft, du hast sie kennengelernt, wie sie noch ein un un unsicherer, schüchterner Teenager war, und äh, ja, und das ist äh, jetzt ist sie dort wirklich ganz oben und rennt mit den absoluten Top-Mädels. Das ist äh, das ist irgendwie so der schönste Moment. Und Enttäuschung also Ich bin jetzt nicht der Mensch, der das Negative versucht irgendwie zu betonen. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch geworden sage ich mal, im Laufe meines Lebens und versuche auch aus jeder Enttäuschung etwas Positives zu ziehen und man entwickelt sich dadurch weiter. Aber es gab natürlich menschliche Enttäuschungen, wo dann das ein oder andere Model, wie sie am, am Höhepunkt war, auf einmal nichts mehr von einem wissen wollte. Aber da habe ich eben jetzt gegengesteuert mit dieser Boutique agency wo wir einfach wirklich nur noch sehr, sehr ausgewählte Models aufnehmen und eben auch sehr wohl von Anfang an uns den Charakter ganz genau anschauen. Und ich bin davon überzeugt, in der Agentur gibt es kein Mädel, die so etwas machen würde, selbst wenn sie mal ganz oben ankommt.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch schwarze Schafe bzw. Sie haben äh, auch unlängst vor Model Scouts gewarnt, äh, die da unterwegs sind. Äh, mit was für einer Masche gehen denn diese Fake-Scouts vor?
1: Ja, das hat es in der Branche, muss man sagen, schon immer gegeben. Das heißt, da gibt es unterschiedlichste Intentionen. Das kann bis in, natürlich im Worst-Case bis in die Rotlicht-Szenerie gehen, wo man Models versucht, irgendwas mit Fake-Castings dorthin zu locken. Und in unserem Fall war das einfach so, dass jemand da auf dubiose Art und Weise irgendwelche Kurse angeboten hat, mit denen er ein Heidengeld verdienen wollte. Und da muss ich auch mal gleich vorab betonen, jedes Ein einzelnen Model, bei First Place Models ist 100% vorfinanziert. Ich habe mir bei dieser Geschichte jetzt auch nicht irgendwie Sorgen gemacht um den Namen der Agentur, weil jeder, der mit uns zusammenarbeitet, weiß eh, wie wir arbeiten und kennt unsere Einstellungen, unsere Ideologie und dass wir 100% den Humanismus auch vertreten. Und Das heißt, alle Models sind vorfinanziert bei uns, aber mir wollte, also mir war einfach wichtig, dass da jetzt nicht irgendwo junge Mädchen irgendwo in die Falle tappen und dann für vollkommen wertlose Kurse jede Menge Geld zahlen und im Endeffekt wird es dann erst recht nichts mit der model
0: wie können sich dann äh, junge Mädchen äh, sicher fühlen, dass sie äh, wirklich bei einer seriösen Agentur oder äh, Manager sind? Geht es dann da wirklich so klassisch darum, wie Sie sagen, da sind Dinge vorfinanziert, äh, da schaut man einfach auf das Rundum-Paket. Äh, wo können sich Mädchen da auch wirklich äh, gut informieren über so etwas?
1: Also den wichtigsten Tipp, den ich jeder Modelbewerberin gebe, ist äh, einfach bei den Models von der jeweiligen Agentur informieren. Man findet die gerade jetzt in Zeiten von Social Media Präsenzen, äh, findet man diese Mädchen und dann einfach mal fragen, wie sind die Mädels, die dort bei dieser Agentur sind, mit dieser Agentur zufrieden, wie ist das Prozedere, wie ist der Ablauf. Und äh, da ist es auch wirklich so bei mir, wir machen das sogar proaktiv. Wir äh, fragen unsere Mädels, ist es in Ordnung, dass die, die und die dich kontaktiert oder dass wir dein Facebook, dein Instagram weitergeben dürfen. Und äh, wir haben nichts zu verbergen. Unsere Mädels äh, sind schwer begeistert von unserer Arbeit und äh, das ist eine richtige Familie, die da gewachsen ist. Und im Speziellen auf diesen Punkt nochmal zurückzukommen, wie kann man verhindern, dass jetzt eben ein Fake-Scout einem eine Karte gibt, einfach sicher sicherstellen, dass man wirklich mit dieser Agentur schreibt. Das heißt, wenn man über die offizielle E-Mail-Adresse schreibt, wenn man vielleicht auch bei der offiziellen Telefonnummer der Agentur über die Homepage der Agentur anruft, dann kann man dann schon ziemlich sicher sein. Man muss aber auch dazu sagen, ich hatte auch schon mal erlebt, dass eine Agentur in Istanbul quasi gedoppelt wurde und da gab es dann eine Fake Homepage auch noch dazu. Da wird dann die Geschichte natürlich schon ein bisschen komplizierter. Da muss man dann schon auch ein bisschen recherchieren, um auf der sicheren Seite zu sein.
0: Abschließend noch: Sie sind ja nicht nur im Modebereich, im Modelbereich sehr umtriebig, sondern auch im Kunstbereich. Jetzt haben Sie unlängst ein sehr religiös angehauchtes Kunstprojekt geschaffen und wo Sie da die Grenzen ausloten wollten. Wie weit? Konnten Sie denn gehen? Wie weit konnten Sie Ihre Grenzen verschieben mit diesem doch sehr polarisierenden, kontroversen Projekt?
1: Ja, ich glaube, ich habe das schon etwas extremer betrieben in der Vergangenheit. Aber mir geht es heute nicht mehr um Polarisierung, sondern mir geht es heute einfach wirklich um die Botschaft dahinter. Und da ist mir einfach, ich sage mal, ich bin... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an nichts glaube, also ich glaube schon an etwas Höheres und ich glaube schon, dass wir alle alle Menschen irgendwo äh, über eine Energie gemeinsam verbunden sind, äh, die ganze Welt, äh, die Natur, die Tiere, alles. Aber ich sag mal, ich bin Religionen gegenüber schon sehr kritisch, weil ich äh, der Meinung bin, dass sie versuchen, die Menschen zu unterdrücken, sie in eine gewisse Richtung zu drängen. Und ich bin halt ein absoluter Freidenker und das versuche ich dann halt eben mit solchen Projekten äh, zu realisieren und den Menschen aufzuzeigen, dass der richtige, beste und wichtigste Weg ist, dass man alleine und selbst daran arbeiten sollte, zu der besten Version seiner selbst zu werden.
0: Eine letzte Frage sei mir noch gestattet. Und zwar, Sie sind ja aktuell in Spanien, Sie leben auch in Spanien, jetzt sind Sie gerade in Madrid. Was verbindet Sie denn heute noch mit dem Ländle?
1: Ich muss sagen, dass mir ganz Österreich am Herzen liegt. Also gerade auch durch die österreichs nächste Topmodel-Wahlen bin ich ja immer durch alle Bundesländer gereist äh, jedes Jahr. Ähm, ich bin sehr gerne im Ländle. Ich muss zugeben, durch die Corona-Krise ist es jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Sonst wäre ich schon längst wieder im Ländle gewesen. Aber ich habe nach wie vor sehr, sehr wertvolle Freunde in Vorarlberg und äh, habe dort äh, sehr, sehr viele äh, natürlich auch äh, familiäre Bande. Und äh, es freut mich äh, eigentlich immer normal. Es ist einmal im Jahr Fixpunkt nach Vorarlberg. Zu kommen und ich bin sicher, irgendwann wird sich das auch wieder ein bisschen normalisieren mit Corona, dann werde ich das auch weiterhin zur Hand haben.
0: Sie hatten ja selbst Corona, wissen die Situation aktuell eigentlich in, in, in Spanien, wo es ja auch sehr viele und sehr hohe Inzidenzen und Infektionszahlen gab
1: das ist sehr interessant. Also in Spanien gibt es fast keine Maßnahmen mehr äh, gegen Corona und das Ergebnis ist, dass äh, die Corona-Zahlen tatsächlich gesunken sind ab diesem Zeitpunkt. Und äh, ich erkläre mir das einfach so, dass man durch die ewigen Bevormundungen einfach die Menschen in den Privatbereich drängt und äh, dadurch dann einfach äh, die Leute auch so dieses Justament, ich lasse mir doch nichts sagen, äh, einfach so ein bisschen in den Vordergrund äh, stellen und äh, dann, dann äh, findet genau bei diesen privaten Anlässen äh, dann die Ansteckung statt. Und in Spanien ist das eben sehr, sehr liberal gehandhabt und es gibt schon gewisse Schutzmaßnahmen, aber die sind absolut sinnvoll, also wie zum Beispiel in äh, geschlossenen Räumen, dass man eine Maske tragen muss im Restaurantbereich zum Beispiel. Äh, im, äh, es gibt kein 3G, es gibt kein 1G, es gibt das ganze Theater nicht. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, ähm, ich ich bin schon sehr froh, dass die Spanier das hier sehr, sehr locker handhaben und damit auch Erfolg haben, weil das zeigt einen Weg äh, vor, dass man mit weniger Bevormundung oft mehr erreicht. Das sieht man ja auch bei den äh, effektiven Impfquoten, die in Spanien deutlich höher sind, ohne diese ganze Nötigung, ähm, als jetzt äh, in Österreich, wo man eigentlich wirklich schon geradezu genötigt wird dazu.
0: Dominik mhm. Wachter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schöne Grüße nach Madrid und äh, bleiben Sie gesund.
1: Willen, vielen herzlichen Dank und Grüße ins Ländlein.
0: Dankeschön. Und wir wechseln das Thema. Heute ist in Österreich der Startschuss für eine neue sicherheitspolitische Säule erfolgt. Dabei handelt es sich um die Einheit Schnelle Reaktionskräfte, die es jetzt auch in Vorarlberg geben wird. Ab November wird dann die zweite Säule ausgerollt, die SIG, Schnelle Interventionsgruppen. Das sind speziell ausgebildete Polizisten und Polizistinnen, die sich einsetzen werden, wenn es um Gefährdungslagen geht. Geht. Um, um was genau es sich im Detail darum geht, darüber hat sich mein Kollege, Chefreporter Pascal Pletsch mit Horst Spitzhofer von der Landespolizeidirektion unterhalten.
2: 1. September, äh, Neues bei der Polizei, auch in Vorarlberg, also in ganz Österreich, aber auch in Vorarlberg. Ab heute ist es nun Realität, was wir schon im Sommer gehört haben. Es gibt äh, eine neue Einheit, die sogenannte srk das ist die schnellen Reaktionskräfte. Gibt es schon länger in Wien, im, ist, da ist das ganze Vega und da hat man sich überlegt, das wäre eine gute Idee, das vielleicht auch für ganz Österreich auszurollen. Heute, wie gesagt, geht's los. Vielleicht können wir kurz mal einleitend äh, erklären, um was geht es denn da überhaupt genau. Was macht diese Einheit, warum braucht es die?
3: Die Arbeit der Polizei richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung. Somit stellt die Einführung der schnellen Reaktionskräfte, eine Weiterentwicklung der bestehenden Polizeiorganisation da, um zukünftig auch für komplexere Aufgaben gerüstet zu sein. Somit ist sichergestellt, dass die Polizei bei Bedarf mit speziellem Personal und in hoher Mannstärke auftreten kann. Gerade der Fall in Wien hat ja gezeigt, dass mit Hilfe der schnellen Reaktionskräfte die Sicherheitslage entscheidend verbessert werden kann.
2: Jetzt gibt es ja verschiedene sogenannte Spezialkräfte. Es gibt, im Fall kennt man sicher die Einsatzeinheit. Das sind Beamte, die zum Beispiel bei Fußballspielen in Einsatz kommen, auch bei Demonstrationen vielfach in Einsatz kommen. Da handelt es sich ja um Beamte, die normalerweise auf ihrem Postendienst tun und eben für diese besonderen Ereignisse oder für diese Einsätze dann von dort abgezogen werden. Das andere, was es gibt, ist das ECO-Cobra. Auch das im Land bekannt. Die werden immer geholt, wenn es dann wirklich gefährlich wird. Das sind fix eingeteilte Beamte. Das heißt, die machen nichts anderes. Sozusagen. Wie sieht das bei diesem SRK dann aus? Sind das auch Beamte, die dann eben fallweise hinzugezogen werden oder wird hier wirklich eine komplett neue Einheit auch mit ja, rund um die Uhrbetrieb, sage ich jetzt mal, aufgebaut?
3: Die schnellen Reaktionskräfte bestehen aus zwei Säulen. Zum einen äh, der Bereitschaftseinheit und zum anderen den schnellen Interventionsgruppen. Mit heutigem Tage äh, nehmen die Bereitschaftseinheit ihren Dienst auf. Die Bereitschaftseinheit ist dazu da, um den regulären Polizeidienst zu unterstützen. Das heißt, sie werden herangezogen bei Bestreifung von Hotspot Gebieten, bei größeren Veranstaltungen zur Unterstützung der regulären Polizeikräfte, aber auch im Bedarfsfall ad hoc bei Alarmfahndungen oder aber auch bei Amok oder Terrorlagen zur Unterstützung. Und die es gibt dann das eine der beiden Säulen, es gibt der zweite noch? Das wäre die eine Säule. Die zweite Säule, die schnellen Interventionsgruppen, die werden mit 1. November installiert. Die füllen eine Lücke zwischen dem regulären Polizeidienst und dem Einsatzkommando COBRA aus. Diese Gruppe wird äh, für Einsätze mit hohem Gefährdungspotenzial herangezogen, zum Beispiel bei gefährlichen Personen oder wenn Waffen im Spiel sind. Keinesfalls stellt die SIG aber eine Konkurrenz zum EcoCobra dar.
2: Mhm. Und sind das jetzt dann fix installierte Beamte oder ist es also bei dem SRK, gehe ich aus Ihren Worten heraus, wird es dann auch so sein, dass werden Beamte, die zwar speziell geschult sind? aber unter der Woche, sage ich jetzt mal, ihren normalen Dienst machen und bei diesen Lagen eingezogen werden oder eingesetzt werden, äh, beim SEG, SIG, SIG. S, S, beim SIG, äh, dann soll das aber dann wirklich fix ausgebildete Beamte sein, die dann auch nichts anderes mehr machen.
3: Ich beginne jetzt mit der Bereitschaftseinheit. Mhm. Die Bereitschaftseinheit besteht aus einem rotierenden Stammpersonal von 20 Beamten und Beamtinnen. Und zwar werden das junge Polizisten und Polizistinnen sein, die die Grundausbildung abgeschlossen haben und mindestens neun Monate Außendiensterfahrung haben. Diese äh, Polizisten werden dann bei der Bereitschaftseinheit, die ihre Räumlichkeit in Giesingen hat, im Areal der Polizeischule, werden dort eingesetzt und zwar so lange, bis der nächste Polizeiausbildungskurs ausmustert. Dann werden die Beamten, die bisher bei der Bereitschaftseinheit Dienst versehen haben, auf ihren Stammdienststellen weiterhin Dienst versehen, aber bei der Einsatzeinheit, die ja schon seit vielen Jahren besteht, oder der Reserveeinheit eingesetzt werden. Mhm. Bei der schnellen Interventionsgruppe, das ist eine fixe Stammmannschaft, ebenfalls im Areal der Polizeischule in Giesingen oben. Dort ist gewährleistet, dass immer eine Dreiergruppe 24 Stunden am Tag siebenmal die Woche für die regulären Polizeikräfte verfügbar ist. Im Gegensatz zu der Bereitschaftseinheit, die die ihre reguläre Ausbildung hat und die, die üblichen Waffen, wie sie die Polizei besitzt, wird die SIG mit speziellen Waffen ausgestattet, erhält auch eine spezielle Ausbildung dafür.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage: Was für Ausbildung bedarf es da? Denn also, wenn man sagt, bei gefährlichen Situationen, wo man jetzt aktuell oftmals auch die Cobra hinzuzieht, wir kennen es auch aus den Berichten in Wien, die Vega, die treten ja auch anders auf, die haben anderes Equipment, wie das jetzt zum Beispiel die normalen, in Anführungszeichen, Streifenpolizisten und die im normalen Dienstbetrieb haben. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft diese Ausbildung ab? Wie lange dauert die? Dass man sagt, man kann am 1. November schon starten, da muss mhm. ja eigentlich schon vieles im Hintergrund passiert sein.
3: Also wer zu den schnellen Interventionsgruppen will, muss sich analog, wie beim EcoCobra, einem Auswahlverfahren stellen und dieses Auswahlverfahren Uh, umfasst einen Sporttest, umfasst einen psychologischen Test, ein Fachgespräch und uh, wer diesen Test besteht, uh, der erhält eine spezielle Ausbildung in Waffenkunde, in Einsatztechnik, in Einsatztechnik, taktik uh, erhält eine Ausbildung in Erste-Hilfe-Maßnahmen und auch natürlich eine Ausbildung uh, für die speziellen Waffen die die SEG besitzen wird. Die SEG hat neben, der regulären, neben den regulären Waffen einen Taser zur Verfügung mhm. und auch Werkzeuge für die Tür- und Fahrzeugöffnung, wie sie zum Beispiel auch das Eco Cobra benutzt, eine mhm. Ramme zum Beispiel. Mhm.
2: Gibt es da parallel auch bei der Ausbildung, dann? kooperieren da diese beiden? Also holt man sich da die Erfahrung nämlich auch noch vom Eco Cobra beziehungsweise da das ist richtig
3: so. Die Ausbildung der SCG-Beamten wird äh, gemeinsam vom Einsatzkommando Cobra und von der Wiener Weger vorgenommen
2: werden. Mhm. Und jetzt, äh, wenn man das im November starten soll, nämlich an, das, das, das hat man intern schon geklärt, wer da überhaupt mit dabei sein kann. Äh, wie sitzen denn da aus mit Bewerbern für diese neue Einheit? Äh, haben sich da viele schon gemeldet?
3: Für die SCG haben wir genügend Bewerber und die, die Auswahlverfahren sind momentan am Laufen.
2: Mhm. Wenn man jetzt sieht, wir haben eine Einsatzeinheit, wir haben das ECO-Cobra, wir haben die SIG, gibt es da Befürchtungen, dass es da teilweise auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Kompetenzstreitigkeiten geben könnte künftig oder dass man sich nicht ganz klar ist oder ist das ganz, ganz klar abgesteckt, wer macht was?
3: Überhaupt nicht, das ist ganz klar abgesteckt, die, die SIG wird eine Lücke füllen, die zwischen den regulären Polizeikräften besteht und dem Einsatzkommando Cobra. Das Einsatzkommando Cobra kann sich viel mehr auf die Kernaufgaben konzentrieren, weil die SEG äh, gefährliche Einsätze übernehmen wird. Gefährliche Einsätze sind zum Beispiel Einsätze gegen gefährliche Personen, wo man es weiß schon, beziehungsweise wenn Waffen im Spiel sind, dann wird in Zukunft die SEG gerufen werden. Das sind Aufgaben, die in Vorarlberg bislang auch die Cobra wahrgenommen hat.
2: Mhm. Letzte Frage ganz kurz. Wenn man jetzt äh, mit 1. November startet, äh, was bedeutet das tatsächlich jetzt von der Personalsituation auch für die, für die Posten, für die Polizeiinspektionen draußen? Das heißt, es werden ja gewisse Aufgaben dann auch abgegeben, beziehungsweise kann man sagen, okay, wir haben spezielle Kräfte dafür, die wir jetzt vielleicht nicht hatten. Also gerade bei der SRK vor allem ist das ja der Fall. Was bedeutet denn das jetzt auch für den Dienstbetrieb auf dem Posten draußen?
3: Also zunächst eine Spezialisierung der Polizei ist in der heutigen Zeit unbedingt notwendig. Das Personal dafür wird Komplett aus dem Personalstand der Vorarlberger Polizei rekrutiert. Und wenn Sie jetzt die Personalsituation ansprechen, dann ist es schon so, dass also die neuen äh, Einsatzkräfte von SCG und Bereitschaftseinheit äh, den regulären Be äh, Polizeikräften auch bei ihrer Arbeit unterstützen und auch Arbeit abnehmen werden.
2: Mhm. Herr Spitzhofer, vielen Dank für die ersten Informationen und ersten Einblicke. Äh, ich nehme an, man wird in den nächsten Wochen und Monaten dann auch auf den Straßen draußen für die Bevölkerung sichtbar das ein oder andere Mal eben diese neuen Kräfte sehen.
3: Auf jeden Fall wird eine sichtbare Polizeipräsenz für die Bevölkerung wahrzunehmen sein. Alles klar, danke.
0: Und wir wechseln das Thema. Immer mehr Journalistinnen und Journalisten werden ja zu Feindbildern von Corona-Leugnern und, und auch von sehr vielen aus der rechtsnationalen Szene. Äh, jemanden, der sehr oft schon ins Visier von Corona-Leugnern und Nazis geraten oder Neonazis geraten ist, Michael Bombalo, Investigativjournalist, den ich jetzt äh, begrüßen darf, der uns via Zoom zugeschaltet ist.
4: Guten Tag, Herr Bombalo. Hallo und vielen Dank.
0: Hallo. Herr Bonvalo, Sie wurden ja in einem Posting mit dem Tod bedroht. Jetzt hat heute in Innsbruck der Prozess stattgefunden gegen eine Frau. Wie hat das Gericht entschieden?
4: Zuerst mal vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, auch man hört mich halbwegs gut. Ich bin ja jetzt noch gerade vor dem Landesgericht in Innsbruck, wir haben da jetzt ein bisschen die Straße äh, außen Es hat heute einen Schuldspruch gegeben gegen die Person, äh, die diese Todesdrohungen geteilt hat. Also eine unbedingte Geldstrafe ist verhängt worden gegen diese Person.
0: Mhm. Sind da nur Geldstrafe äh es kommt immer wieder vor, dass vor allem Journalisten und Journalistinnen, so wie Sie, bedroht werden. Ist vielleicht, dass man nur Geldstrafen bekommt, zu wenig großes Drohszenario seitens des Gesetzgebers?
4: Ja, ich glaube, im konkreten Fall muss man sagen, diese Person hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre sie da jetzt eine der führenden Personen aus dieser Szene. Insofern kann man da, finde ich, schon sagen, da war das mit der Geldstrafe wohl gerechtfertigt. Was ich denke, ist, es gibt da schon noch Leute im Hintergrund. Es gibt eine diese Person, die dieses Posting tatsächlich verfasst hat, die wohl auch organisiert sein dürfte in der extrem rechten szene Es gab andere Personen in diesen beiden Telegram- Gruppen, die es da geht. Das waren zwei zusammenhängende Gruppen, die dann wirklich schon fantasiert haben, über äh, den Bau von Bomben, Bombenbauanleitungen ausgetauscht haben, äh, darüber diskutiert haben, wie man Schrapnelle bastelt, die am meisten Leute äh, verletzen können, die darüber philosophiert haben, wie man in Wien ein Sturmgewehr am besten mit einem Rucksack durch die Stadt befördern könnte oder die auch darüber geschrieben haben, welche Kasernen in Vorarlberg am Wochenende schlecht bewacht wären, wo man Waffen stehlen könnte. Das heißt, was ich glaube, ist, was wir jetzt in der nächsten Zeit brauchen, weil wir werden da einfach noch mehr an Ermittlungen brauchen, um zu wissen, wer da tatsächlich die Leute im Hintergrund sind.
0: Mhm. Gibt es da aus Ihrer Sicht jetzt auch, äh, wird da auch ermittelt, äh, wird auch äh, genug Druck gemacht von Seiten der Exekutive?
4: Ja, naja, es hat... Mitte Mai Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern gegeben, unter anderem auch in Vorarlberg, nachdem die Chats, wo ich da heimlich mitgelesen habe, auf den Behörden übergeben worden sind, mit dem Hinweis, dass sich da eine potenzielle rechtsterroristische Bedrohung sammelt und da sind jetzt wohl die Ermittlungen am Laufen und es ich gehe wohl auch davon aus, dass es da in nächster Zeit auch mehrere Verfahren geben wird.
0: Es wurden ja schon öfters Mord- und Todesdrohungen gegen Sie ausgesprochen, vor allem auch über Social-Media-Kanäle und Messenger-Dienste. Wie sieht denn das eigentlich aus? Werden Sie auch mit dem Tod bedroht, wenn Sie da auf Demos von Corona-Leugnern gehen oder von Neonazis?
4: Also man muss leider sagen, dass es das bei diesen Aufmärschen teilweise wirklich Alltag ist. Also das sind jetzt Drohungen auf verschiedensten Ebenen und das sind dann nicht nur verbale Drohungen, sondern die setzen sich dann tatsächlich physisch fort. Also sei das, dass volle Bierflaschen oder Bierdosen nach mir geworfen werden oder seien das wirklich organisierte und konzentrierte neonazistische Angriffe ähm, konkret am Wiener Hauptbahnhof ähm, passiert, wo dann wirklich eine Gruppe von 10 bis 15 Personen unterrufen wie Bonvalot du Hurensohn, ich krieg dich auf mich zustürmen und tatsächlich versuchen mich anzugreifen und zu verletzen glücklicherweise habe ich äh, in dem Fall einige Personen um mich herum gehabt, die dazu in der Lage waren mich zu schützen und diese Angreifer tatsächlich physisch abzuwehren.
0: Das bedeutet Sie können eigentlich gar nicht mehr von so Demos äh, berichten, wenn Sie da alleine hingehen, in Text, Video und Bild.
4: Genau, also konkret bedeutet das, dass wenn ich auf solchen Aufmärschen bin, sind einige Personen um mich herum, die tatsächlich für meinen Schutz zuständig sind. Sonst wäre es eigentlich heute nicht mehr möglich, auf Aufmärsche zu gehen. Und man muss auch sagen, von der Polizei ist da nichts zu erwarten. Die Polizei, das Innenministerium haben ja im Jänner, nachdem es diese Angriffe auf mich, auf ein, zwei andere Kollegen, Kolleginnen immer wieder gegeben hat, erklärt, es gebe da so Kontaktbeamte der Polizei. Tatsächlich ist das aber dann in der Praxis natürlich unruhig für, aber wenn mich da jetzt gerade aktiv jemand angreift, ist es ein bisschen lächerlich, das Handy herauszunehmen und dann noch irgendjemanden schnell anzurufen, vor allem, weil tatsächlich Polizei teilweise direkt daneben steht und diese Polizisten, Polizistinnen meistens überhaupt nicht reagieren und danach dann die Polizei sich darauf aufwendet, zu sagen, naja, sie haben ja die Telefonnummer der Kontaktbeamte und Kontaktbeamtinnen, aber selbstverständlich wäre es die Aufgabe der Polizisten, Polizistinnen vor Ort, die Pressefreiheit zu schützen und das wird leider nicht wahrgenommen.
0: In diesen einschlägigen Gruppen sind ja auch viele vor Vorarlberger und Vorarlbergerinnen aktiv. Wie schätzen Sie denn die gewaltbereite Corona-Leugner-Szene in Vorarlberg ein? Ich
4: glaube, dass es auch in Vorarlberg... Äh große Probleme gibt Also es gibt in Vorarlberg mehrere relativ große äh, Gruppen also auf dem sozialen Netzwerk äh, Telegram, wo sich einschlägige Personen versammeln und man sollte nicht vergessen, dass es in Vorarlberg ja auch seit vielen Jahren schon eine einschlägig organisierte neonazistische Szene rund um das Terrornetzwerk Bladenona gibt, das auch in letzter Zeit wieder aktiv geworden ist, dass also es in Vorarlberg teilweise Waffenübungen, Schießübungen gibt. Das heißt, ähm, da ist auf jeden Fall es äh, geboten, auch von journalistischer Sicht, da sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu recherchieren. Es gibt auf keinen Fall eine Entwarnung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt im Herbst äh, es wiederum losgeht mit neuen Aufmärschen. Es gibt eine enorme Radikalisierung in all diesen Gruppen bundesweit. Warum? Weil mit diesen absurden Verschwörungserzählungen, die da teilweise präsentiert werden, also ähm, über das Impfen würden äh, Weltherrschaftsfantasien äh, umgesetzt werden, da wird so eine Endzeitstimmung kreiert, so eine apokalyptische Stimmung, so quasi du musst jetzt etwas tun gegen die Impfungen, du musst jetzt etwas tun gegen eine imaginierte neue Weltordnung und so weiter. Und immer wenn so Endzeitstimmungen präsentiert werden, dann ist natürlich sehr viel erlaubt, bei bei den Köpfen der Leute, sich dagegen zu dagegen was zu tun, dagegen aktiv zu werden. Und genau das bildet den rechtsterroristischen Bodensatz. Das heißt, leider muss man sagen, dass für den Herbst, für den Winter es möglich ist, dass wir dann noch einmal eine weitere äh, Radikalisierung, Militarisierung der weit rechten Corona-Leugnerinnen-Szene sehen werden.
0: Die Corona-Diskussion spaltete unsere Gesellschaft offensichtlich äh, insgesamt. Äh, kann man das jetzt uh, nur auf die Rechte, auf den rechten Rand unserer Gesellschaft uh, wirklich zuordnen? Oder gibt es da mittlerweile auch aus dem bürgerlichen Lager, auch aus dem linken Lager uh, zunehmend Tendenzen, wo sich Menschen radikalisieren oder einfach uh, abwenden?
4: Also wenn man sich das anschaut, wir haben natürlich jetzt so bei Personen, die impfskeptisch sind, uh, die in irgendeiner Form uh, vielleicht Masken in Frage stellen und so weiter, also so all diese, diese. Personen, die jetzt sinnvolle gesundheitspolitische Maßnahmen in Frage stellen, da haben wir wahrscheinlich noch ein relativ breites Spektrum. Wenn wir uns dann aber anschauen, wer konkret diese Aufmärsche organisiert, dann sehen wir, dass das wirklich fast ausschließlich bekannte Personen aus dem extrem Rechten, aus dem Neofaschistischen, aus dem Neonazistischen Spektrum sind. Das bedeutet nicht, dass alle Personen, die an solchen Aufmärschen teilnehmen, aus diesem Spektrum sind, aber alle Personen, die äh, organisieren sind aus dem Spektrum. Und damit bedeutet das auch, wer dort teilnimmt an diesen Aufmärschen, nimmt mittlerweile wissentlich, weil das ist jetzt keine neue Information mehr, nimmt wissentlich gemeinsam mit organisierten Rechtsextremen und Neonazis an Aufmärschen teil.
0: Mhm. Jetzt äh, wissen wir von den Angriffen auf Sie. Äh, grundsätzlich Journalisten und Journalistinnen sind ja die, die neuen Feindbilder äh, vieler Corona-Leugner und äh, wie schätzen Sie grundsätzlich oder wie hoch schätzen Sie das Gefahrenpotenzial für Journalisten und Journalistinnen ein?
4: Leider muss ich sagen, sehr hoch. Also ich konkret bin mehrmals, wie schon erwähnt, tatsächlich physisch angegriffen worden. Also es hat zweimal wirklich Versuche gegeben, organisierter Gruppen mich anzugreifen. Es gibt laufend Drohungen in sozialen Medien gegen mich. Kollegen, Kolleginnen von mir sind tatsächlich mit Pfefferspray angegriffen worden auf einem der Aufmärsche. Es ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ja jetzt auch die Frequenz der Aufmärsche ein bisschen zurück gegangen sind. Aber grundsätzlich muss man sagen, gibt es da ein extrem hohes äh, Aggressionspotenzial, ein extrem hohes Gewaltpotenzial, das sich dann auch tatsächlich konkret in gewalttätigen physischen Übergriffen umlegt. Und man muss sagen, es sind ja nicht alle Journalisten und Journalistinnen gleichermaßen bedroht. Also diejenigen mhm. äh, von bekannt rechten Medien, von Medien, die da teilweise eine sehr absurde Berichterstattung an den Tag legen, beziehungsweise eine, eine Berichterstattung, die sehr freundlich ist gegenüber diesen sogenannten, selbsternannten corona Kritikerinnen wie Servus TV, denen passiert dort jetzt natürlich auch auf diesen Aufmärschen nicht, sondern konkret bedroht sind ganz bestimmte Medien, die denen, also die diesen Personen äh, ein Dorn im Auge sind und ganz wenige freie Journalisten, Journalistinnen. Also man muss sagen, speziell in Wien konzentriert sich das vielleicht auf, also auf mich, auf zwei andere Personen, die regelmäßig bedroht werden und die eigentlich nur noch mit Schutz auf diesen Aufmärschen äh, berichten können.
0: Mhm. Abschließend noch, haben Sie die Hoffnung bei Überwindung dieser Pandemie, dass wir hoffentlich bald einmal geschafft haben, äh, dass sich diese Leute, die sich jetzt da auch diesem äh, Mit- Trittbrettfahrer sind und äh, diesen wirklich diesem harten Kern anschließen, dass die dann wieder zur Vernunft kommen?
4: Ich hoffe natürlich, dass ein Teil äh, wieder dann doch sieht, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, jetzt gerade mit der mutmaßlich nächsten Welle, die jetzt gerade vor uns steht, sich impfen zu lassen, dass ein Teil vielleicht auch durch äh, Diskussionen mit anderen Personen äh, da dann doch irgendwo zurückkommt. Aber ich fürchte, dass wir einen kleinen Teil haben, der sich da tatsächlich weiter radikalisieren wird. Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja jetzt prinzipiell kein neues Phänomen. Wir wissen aus Studien, dass manifest so 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Form sehr offen sind für verschiedenste Verschwörungen. Verschwörungserzählungen. Das war vorher die Verschwörungserzählung über äh, flüchtende Menschen, dann sind das Verschwörungserzählungen, ähm, die behaupten, der, die, die Klimakrise wäre eine Lüge und jetzt ist halt die nächste Verschwörungserzählung und dann wird es die nächste werden. Die große Gefahr ist, dass jetzt über diese Aufmärsche sehr viele von diesen Personen ähm, nicht mehr vereinzelt sind, sondern sich tatsächlich vernetzt haben. Also wir haben vorher schon gesagt, wir haben tatsächlich mehrere Gruppen äh, auf dem sozialen Netzwerk Telegram, allein aus Voralbe, das heißt, da haben sehr viele Leute sich kennengelernt, da sind Knotenpunkte entstanden, das sind Vernetzungen entstanden und diese Vernetzungen von Menschen, die sich jetzt tatsächlich kennen, die könnten halten und das, was dann Radikalisierung äh, entstanden ist, das könnte uns leider noch wesentlich länger ähm, beschäftigen, als die Pandemie hoffentlich dauern wird. Mhm. Wird das
0: auch die große Herausforderung für den Gesetzgeber und die Exekutive sein, kurz bis mittelfristig, dass sie da genauer hinschauen können, weil es ist ja auch immer eine sehr schwierige Frage mit Datenschutz und so weiter, dass man in Gruppen reinschauen kann, dass man sich Chats anschauen kann. Wie soll man da vor, genau aus Ihrer Sicht abschließen vielleicht noch?
4: Also ich glaube nicht, dass jetzt noch mehr staatliche Überwachung die Antwort auf alles darstellt. Ich Letztendlich muss man auch sagen, es ist auch nicht alles ähm, exekutiv oder legislativ lösbar. Tatsächlich sind das ja, sehr, sehr starke politische Fragen, die sich da stellen. Also wir sehen zum Beispiel eine sehr, sehr starke ähm, Deckungsgrad zwischen Personen, die in diesen Corona-LeugnerInnen-Gruppen aktiv sind und Personen, die FPÖ-Affinitäten haben. Da gibt es ja jetzt auch Studien. Es gibt auch sehr starke Affinitäten im Hinblick Bereitschaft zur Impfung. Und wenn die sinkt, dann steigt gleichzeitig die FPÖ-Affinität. Also ich glaube, das sind Fragen, denen wir uns auch politisch als Gesellschaft annähern werden müssen.
0: Michael Bonvalon, vielen Dank für Ihre Einordnung Einschätzung. Schöne Grüße nach Innsbruck, auch gute Heimfahrt und äh, bleiben Sie gesund.
4: Vielen Dank und alles Liebe.
0: So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Vorarlberg Live. Die Sendung heute haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Es würde uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr, Ländlich TV, VNRT oder Voll.at. Vielen Dank fürs Dabeisein und bleiben Sie gesund.